0: Jeremías capítulo 18, hemos estado viendo estas tremendas profecías de Jeremías que han venido de parte de Dios a través del ministerio de este profeta que empezó muy joven y um, eran profecías de juicio hacia el pueblo de Israel porque estaban en una condición de una perversión tal que como vamos a ver ahora cada vez se está poniendo la situación más fea, y los, el estudio que vamos a estudiar ahora tiene dos caras, ¿verdad? El Señor todavía está hablándole al pueblo, dándole una oportunidad de que se arrepienta. Pero ya había advertido de antemano el juicio que iba a traer sobre su pueblo si no se arrepentía. Y mis amados, esto lo tenemos que ver ¿no? como, como un, un accidente, digamos, de, 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 de la situación, Dios es el perfecto Dios creador Su plan es perfecto Pero dentro del plan perfecto de Dios estaba ya Destinado el tema Que el pueblo de Israel iba a caer Que nosotros íbamos a pecar Pero que Cristo Jesús iba a morir en la cruz por nosotros Para llevarnos al, al, al reino de Dios ¿verdad? Y, y, y estamos aquí dentro de ese plan perfecto Como dice um, C.C. Luis, no, no es que pudo haber otro plan, no es que pudo haber otro universo, es que es el único que pudo haber sido, es el mejor que pudo haber sido. Y el hecho de que tú y yo estemos aquí en este mundo, conociendo de Cristo Jesús, es un tremendo privilegio, porque cuánta gente se va a la eternidad por el camino ancho y terminan en la perdición, porque pocos son, dice el Señor, los que van por el camino angosto. Y el pueblo de Israel, el Señor lo escogió como algo especial, como nos escogió a nosotros, para que nosotros lo representáramos delante del, de, del mundo perdido. Pero el pueblo de Israel falló, y no los escogió, como dice el Señor, porque fueran un tremendo pueblo. Los escogió por amor. Por amor te escogió a ti, por amor me escogió a mí. Y esa es una bendición tremenda, tremenda. El pueblo de Israel falló, pero el plan de Dios continúa continúa Y aunque va a venir un juicio y va a venir un, un castigo y va a venir una situación trágica al pueblo de Israel que se ha venido profetizando, viene un plan perfecto de restauración que al final nosotros cuando estemos mis amados en el reino de Dios, viendo el final de todo lo que Cristo ha hecho, viendo el final del plan perfecto de salvación y la eternidad gloriosa en su presencia, Vamos a, literalmente, como dice Apocalipsis, estar cantando, osana, aleluya, alabado, gloria, gloria, honra a aquel que dio su vida por nosotros, que nos sacó de toda nación, pueblo y lengua para su gloria, para, para, para que habitemos con él eternamente. Ahora, ya han venido diciendo varias de las profecías aquí, Jeremías, llamando al pueblo al arrepentimiento, y el pueblo simple sencillamente no se quiere arrepentir. Y, 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 y el pueblo continúa en su necedad. La depravación era tal en este momento que, que eh, había un orgullo en el pueblo de Israel, había una seguridad falsa que ellos tenían, había muchísimos falsos profetas, ya se habían acostumbrado a adorar dioses que no son dioses, y a seguir, digamos, la corriente como el mundo la sigue hoy en día. No queremos oír ya de Dios, ya está bien, todo está bien. No nos asustes. Este profetita aquí está solamente dándonos un mensajes para asustarnos. ¿Quién se cree que es él? Sus mismos parientes, porque era sacerdote él, era de familia de sacerdotes. Su mismo eh, ciudad de Anatot, en donde estaban sus parientes que eran sacerdotes. Estaban en contra de Él. Dice, el Señor le dijo, no confías en tus propios hermanos porque andan tramando darte muerte, tu propia familia. ¿Por qué? Porque no les gusta el mensaje que tú tienes. Y uno puede decir, bueno, pero es una familia de sacerdotes que no deberían estar sirviendo a Dios. No estaban sirviendo a Dios. Estaban sirviendo a otros dioses. Estaban viviendo una vida de pecado que ellos estaban aprobando. Y eso, mis hermanos, Queridos, lo digo con temor y temblor. Porque nosotros nos podemos confiar falsamente en que todo va bien. Mientras que el Señor no nos está castigando, como dice Romanos capítulo 2. ¿Verdad? Tú moralista que criticas al perverso y, que, y lo juzgas y dices eso que está haciendo está mal hecho y, y va a recibir su juicio. Pero tú haces lo mismo, no en el mismo grado, pero haces lo mismo. Y crees que porque Dios no ha descargado el puño sobre ti que está probando lo que tú estás haciendo, que es normal, ¿no? Ahora, claro, eso lo está diciendo Pablo en Romanos para darnos a entender que nadie es justo en delante de Dios, ¿Verdad? Ni los impíos, ni los moralistas, ni los religiosos, sino que todos han pecado y se han apartado. Pero el plan perfecto de Dios, y cuando entremos a estudiar con Colosenses, va a ser una maravilla que veamos que Cristo es el todo en todos nosotros. Cristo es el que nos va a presentar a nosotros sin mancha y sin arruga. Y uno puede decir, pero yo tengo manchas y tengo arrugas. ¿A, a poco el Señor me va a ir limpiando poco a poco hasta que yo llegue a, a la perfección antes de presentarme a, a Delante de Dios No, como somos El Señor ya nos ve justos Nos declara justos Porque Cristo ya pagó el precio Y cuando nosotros podemos descansar en esa seguridad En ese amor de Dios Mis amados, nuestras vidas se transforman Porque entonces estamos viviendo en una fe viva ¿Qué, ¿Cuál es la fe viva? Cristo es el todo en todos No le tenemos que añadir nada pero esa fe viva va a producir en mí una vida santa que no va a ser tan, digamos, santa a los ojos de, de Dios en sí mismo, comparado con Él. Pero cubiertos con la, con la sangre de Cristo, el Señor nos ve así, nos declara justos siendo nosotros impíos, dice Romanos 4.5. Pero nos presenta delante del Padre sin mancha y sin arruga. ¿Cómo? Porque su sangre nos limpia de todo pecado. Entonces, cuando entramos ahora en el capítulo 18 de Jeremías, el Señor le va a dar una revelación a Jeremías en la casa de un alfarero y le dice en el versículo primero, revelación que tuvo Jeremías de parte de Yahvé que decía, levántate y baja a la casa del alfarero y ahí te haré oír mis palabras. O sea, el Señor lo envía... Le voy a dar un mensaje para darle al pueblo, ¿verdad? Y el Señor le habla a Jeremías con una ilustración de observar al alfarero. Qué interesante, porque esto lo voy a volver a repetir, ¿verdad? Porque es interesante notarlo. Muchos de los profetas de repente no sabían lo que iban a decir hasta en el momento donde el Señor les da un ejemplo y en ese momento viene la palabra de Dios a ellos. Jeremías ya tenía un mensaje que el Señor le había dicho, porque cuando el Señor llamó a Jeremías, Jeremías estaba asustado, le dijo, yo soy muy joven y no sé qué decir. El Señor le dijo, no digas que yo soy joven, porque yo te voy a decir qué vas a decir. Tú no tienes que inventar el mensaje, pero además tienes que armarte de valor, porque va a ser dura la tarea que tienes que hacer. Y mis amados, cuando predicamos un evangelio verdadero, el mundo se enoja, el mundo se enardece porque no quieren escuchar el verdadero Evangelio, porque duele, duele. Pero el Evangelio quiere decir buenas noticias. Primero tenemos que reconocer quiénes somos y luego caer postrados delante del Rey de Reyes diciendo, soy un pobre en espíritu, soy un mendigo en espíritu, no tengo absolutamente nada, ninguna credencial para presentarme delante de ti y vengo, Señor, tal como soy. Y el Señor dice, tú ya estás justificado porque has venido bajo la gracia de Cristo Jesús. No con credenciales, con un corazón contrito y humillado. Entonces, Jeremías va a la casa del alfarero y el Señor no sabe todavía lo que le va a decir hasta que él llega a la casa del alfarero. Y dice el versículo 3, bajé pues a la casa del alfarero y aquí que éste estaba haciendo una obra sobre dos piedras y la vasija de barro que estaba haciendo, se echó a perder en la mano del alfarero así que volvió a hacer de ella otra vasija según le pareció mejor hacerla como dije, el Señor le muestra al profeta cómo el alfarero al estar trabajando en su torno en una de las ruedas está trabajando con una vasija y está observando Jeremías se le echa a perder y de repente no sé si limpia el barro le quita las piedritas, no sé qué le pasó a la vasija pero de ese mismo barro empieza a ser otra vasija, según le pareció mejor. Y entonces viene la palabra del Señor, dice en el versículo 5 a Jeremías, diciendo, No podré yo hacer con vosotros, oh casa de Israel, como hace este alfarero, dice Yahvé, He aquí, como es el barro en mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. O sea, el mensaje que el Señor le está dando a Jeremías es para que él lo hable al pueblo. Porque está dándole el mensaje a Jeremías, pero le está está hablándole a la casa de Israel. Y el mensaje es este. Ustedes son idólatras, ustedes son perversos, ustedes son una vasija que se ha echado a perder. Pero que no, así como el alfarero, tomó ese mismo barro y volvió a ser de ese otra vasija, porque una ya está ya se había echado a perder, pero hizo otra mejor como a él le parece. No podré yo transformarlos, dice el Señor no podré hacerlos todavía aunque ustedes han sido rebeldes aunque ustedes han sido eh, eh, idólatras y han sido perversos y han sido lo que hayan sido que no podré yo tomarlos y transformarlos miren mis amados una de las cosas, de las maravillas que yo veo en la escritura que, que me maravillo de la misericordia y del poder de Dios está en el rey Manasés que es un rey que que hizo que este pueblo pecara tremendamente, porque estaba primero Ezequías, que hizo unas reformas, su hijo fue el rey más perverso que del cual el Señor dijo, por causa del pecado de este hombre que derramó mucha sangre inocente, ¿saben qué significa eso de derramar sangre inocente? Mataba a los profetas de Dios, mataba a todos los justos, mataba a todo aquel que le criticaba sus pecados, y dice, y corría la sangre por... Por, por Jerusalén de sangre inocente. Dice, por eso el Señor dice, no va a querer perdonar. Pero este hombre que hizo grandes abominaciones delante de Dios, y como dice la Escritura, no hubo ningún rey que se prostituyera tanto como Manasés, que hizo pecar al pueblo, no hubo otro peor que él. Aún así, es llevado a Babilonia encadenado, y cuando es llevado a Babilonia. No, no en el cautiverio, ¿verdad? Porque es llevado por los asirios a Babilonia. Babilonia todavía no era un poder, pero lo encadenaron en allí. Y estando en Babilonia, en la prisión, se arrepiente, le pide perdón a Dios. ¿Y sabe qué hace el Señor? Lo restaura. Y lo regresan como rey nuevamente a eh, Jerusalén. Y él quiere hacer reformas. El pueblo no quiere porque ya se acostumbraron a pecar. Y ese es el problema que había. Después vienen otros reyes perversos, y después viene el rey Josías, que es cuando empieza el ministerio del profeta Jeremías. Y el rey Josías, que es joven, manda a restaurar el templo, y cuando están, han restaurado el templo y lo están limpiando, encuentran ahí el rollo de la ley. Que ya la gente no conocía lo que decía el Señor, ya no conocían la palabra de Dios, no conocían a Dios, Punto. Y cuando encuentran este el rollo de la ley, se, se, se asombran y se, se, se emocionan y se lo llevan al rey y, se, y lo leen delante de la, de la presencia del rey. Y cuando el rey escucha específicamente las bendiciones que Dios iba a traer al pueblo si obedecía sus mandamientos y las maldiciones que le iba a traer, que la lista de los, las maldiciones es muchísimo más larga, porque el Señor sabía que el pueblo se iba a rebelar y cómo el Señor los iba a destruir. Y cómo iban a terminar en una destrucción tal, que iban a tener asedios de tal manera que iban a perder todas sus riquezas, toda la bendición que Dios les había dado, iban a terminar en ese tipo de asedios que se acostumbraban en aquel entonces, en donde se acababa la comida y la gente se empezaba a comer unos a otros. Se comían a sus propios hijos, lo va a mencionar aquí más adelante. Bueno, Josías... Hace esta, cuando escucha esto, se rasgan los, los vestidos y, y manda a preguntar a una profetisa ¿qué, qué, qué, qué es lo que dice el Señor, qué va a pasar. Dice, porque hemos pecado grandemente. Y dice, la profetisa le manda a decir: Dice el Señor que efectivamente va a traer la destrucción, ya no se va a retractar. Pero como tú, te enterneciste, su, tu corazón se enterneció, regaste tus vestidos, te humillaste delante de Dios, Él te va a recoger con tus padres y tú no vas a ver todo el mal que el Señor va a traer, pero el mal viene sí o sí. Bueno, este hombre hizo unas reformas tremendas, quitó todos los ídolos y, 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 y obligó prácticamente a la gente a volver a adorar al Señor. El lugar que va a mencionar aquí, que se llama Tofet del valle de ben era un lugar en donde la gente sacrificaba a sus hijos y sus hijas a, a Baal y a Moloc. Él lo convirtió en un basurero y donde se quemaba constantemente la basura. Y donde se tiraban los cadáveres de la gente pobre que no podían sepultar. Y ahí la gente Después de Josías, se levantaron otros reyes impíos y aunque ya no estaba el lugar así, digamos, con todos los ídolos, la gente tenía sus idolitos en sus casas y todavía sacrificaban a sus hijos y a sus hijas, pero las tiraban al Tofet, que en el Nuevo Testamento se llama Gehenna. Era donde tiraban toda la basura. El Señor está diciendo, aunque ustedes están haciendo todas estas cosas, no podré yo tomarlos y moldearlos y cambiarlos, que no tengo yo el poder, así como el alfarero ha hecho estas cosas, no he tenido yo, no he yo el poder, el Señor, mis amados, en Isaías 64, 8 también dice, nosotros somos, dice Isaías, como barro en manos del alfarero, tú Señor eres el alfarero, que nos estás moldeando, y el Señor dice, yo puedo tomar esa misma, ese mismo barro y aunque ustedes se han, se han pervertido tanto, yo los puedo transformar, tengo el poder de hacerlo. Dios no se da por vencido, sino que lleva a cabo su plan perfecto y como el alfarero nos va moldeando, mis amados, hasta llegar a la imagen de Cristo. No obstante, es posible resistir a la obra de Dios por causa del pecado. Miren, el pueblo de Israel, les digo una cosa, no se va a arrepentir. Él no le va a hacer caso al Señor. Va a ignorar el mensaje de Isaías, lo va a odiar el mensaje de Isaías. Digo, de Jeremías, también en Isaías, ya lo habían odiado, ¿verdad? Y de todos los profetas. Y el Señor va a tener que moldear ese, va a tener que trabajar al pueblo a través de el cautiverio, llevándoselos a Babilonia, a través de todo el castigo y todo lo todo lo que van a sufrir cuando Nabucodonosor invade. Es impresionante. Pero eventualmente, el Señor lleva a cabo una reforma en el pueblo. Ahora el pueblo de Israel ha rechazado a Cristo Jesús como su Salvador, como el Mesías. Pero el Señor no ha terminado con Israel. Todavía va a venir un proceso de restauración para que en el final de Israel vuelva a reconocer a su Salvador. Como dije, Dios no se da por vencido. Entonces dice aquí, no puedo yo hacer esa cosa si en un momento hablo contra una nación o reino para desarraigarlo, destruirlo y arruinarlo y esa nación contra la que he hablado se convierte de su maldad yo desistiré del mal que había pensado hacerle o sea, Dios es su misericordia aun cuando ha dado sentencia de juicio contra una nación perversa para destruirla si se arrepiente esta nación y se aparta de su maldad el Señor dice yo prometo perdonarlo y restaurarlo. Tenemos el ejemplo de Nínive. Jonás no quería ir a Nínive porque eran unos malvados. Era gente terrorista, terrible, terrible. Y cuando el Señor le dice, ve y da un mensaje a Nínive que va a venir en 40 días, va a ser destruida. ¿Saben qué piensa Jonás? Dice, no, Dios es muy misericordioso y tal vez haya la oportunidad de que si yo, aunque el mensaje es de destrucción y de condenación y de juicio, ¿qué tal si yo predico el mensaje y de repente el pueblo se arrepiente? Y si se arrepiente, Dios los va a perdonar y yo no quiero que Dios los perdone. Entonces se fue en dirección opuesta y ya sabemos la historia, que el Señor envió un pez que se lo tragó y lo fue a llevar a Nínive y en Nínive él fue a predicar y no dijo arrepiéntese, nada más dijo 40 días y viene la destrucción. Y... El, el, llegaron a oídos del rey toda esta situación y se rasgó las vestiduras del rey se puso silicio ayunaron hicieron ayunar hasta los animales ¿y saben qué pasó? el señor se arrepintió si yo ya he decretado dice un mal contra una nación pero la nación se arrepiente yo me voy a retractar y la voy a bendecir y yo ya he de decretado un plan contra ustedes de destrucción pero si se arrepienten yo los puedo restaurar y luego dice eh, y también y si en otro momento hablo a una nación, dice el versículo 9, o reino para edificarlo y plantarlo, pero hacen lo malo ante mis ojos y no oye mi voz, entonces yo también desistiré del bien que había prometido hacerles. ¡Wow! O sea, en este modo, momento el Señor lo está declarando, dice, he, he declarado plantar, a, le he dicho a una nación que la voy a bendecir. Pero si se apartan y hacen lo malo, voy a desistir de eso. El ejemplo que tenemos es el mundo post-cristiano que vivimos hoy en día. El Señor ha bendecido naciones, que el Evangelio prosperó en esos lugares. Y confiados en toda la riqueza que Dios y seguridad que Dios les ha dado, han, han, han dejado al Señor y él se empieza a degradar y empieza a, a desarraigar el Señor. ¿verdad? El Señor habla algo parecido en relación al individuo en Ezequiel, del 18, del 24 al 32, y dice, si el, si el malvado, el impío, se arrepiente de su maldad, de sus malos caminos, yo lo voy a perdonar. Y todas sus maldades que ha hecho no las voy a recordar. Y si, el, y si el, la persona que es justa, se aparta de su justicia y empieza a hacer maldades, toda la justicia que hizo, y muere en esa condición, toda la justicia que hizo no va a ser recordada y va a morir por su pecado. Y dice el Señor, y ustedes me dicen a mí, eso no es justo. Los caminos de Dios no, no son rectos. Y dice el Señor, me dicen a mí que no es justo, los que no son justos son ustedes. O sea, el Señor no es que diga, yo ya les prometí ahora ni modo, ya, ya la promesa es promesa. Si yo les estoy prometiendo que los voy a bendecir, se apartan del mal, hacer el mal van a tener que sufrir el castigo. Está advirtiendo grandemente, así tremendamente aquí el profeta, el Señor a través del profeta, ¿verdad? Y dice en el 11, ahora pues habla a los hombres de Judá y a los habitantes de Jerusalén y diles, así dice Yahvé, he aquí, yo doy forma. A un mal contra vosotros y tramo un diseño contra vosotros. Volveos pues cada uno de su mal camino y mejorad vuestros caminos y vuestras obras. Miren, el Señor utiliza esa palabra, doy forma como el alfarero estaba dando de la forma la vasija. Es un juego de palabras que utiliza el Señor ahí. Pero le está diciendo, ya les expliqué a ustedes que si la nación que yo he prometido bendecir se aparta, Va a sufrir el castigo. Pero si una nación es perversa y se arrepiente, yo la voy a bendecir. Así que vuélvanse, porque yo ya decreté, dice el Señor, un mal contra ustedes. Así que les estoy dando la oportunidad de que se arrepientan. Pero ellos respondieron, y esto es tremendísimo, es inútil porque seguiremos andando en pos de nuestros propios designios y cada cual seguirá tras la obstinación de su malvado corazón. Qué impresionante cuando el individuo puede llegar a tal degradación que aun cuando el Señor ya le está diciendo, ellos ya en este momento tenían una seguridad tal que decían, no, no, no vamos a arrepentirnos, no queremos dejar de hacer lo que estamos haciendo, nos gusta la vida podrida que llevamos y, y, y los caminos perversos que tenemos, así que es inútil, no nos estés dando esos mensajes, Jeremías, cállate la boca, no queremos escuchar eso. ¿Por qué? Porque la, aún los mismos falsos profetas y los falsos sacerdotes, que, malvados sacerdotes que como vamos a ver cuando entremos al capítulo 20, ¿verdad? Hay un, El sumo sacerdote era un falso profeta. Pero les digo una cosa, mis amados. Guiados por estos hombres perversos, les aseguraban una paz que dice, era una paz ligera, les aseguran paz, paz, pero no hay paz para el malvado, dice el Señor. Es otro de los mensajes que ya había dado antes Jeremías y la gente que responde, es inútil, inútil qué, es inútil tu mensaje, no queremos escuchar más, no nos vamos a arrepentir, vamos a continuar a hacer, haciendo lo que nosotros estamos haciendo y no nos va a pasar nada, ¿Y, y si tú dices que nos va a pasar algo, tenemos aquí gente que dice que nos está yendo bien y que no, no hay problema, Dios no existe, no va a pasar nada, no hay cielo, no hay infierno, todo es lo aquí y nada más. Como la canción de John Lennon, Imagine, que no hay, imagínate que no hay cielo, que no hay infierno y todo, todo aquí. Ay, porque que, que, yo solamente queremos, debemos de vivir en paz y en amor y eso es todo. Dios, olvídate de Dios. Continuamos en nuestros caminos. Bueno, en el capítulo 18, versículo 13 de Jeremías, el Señor va a responder a este pueblo rebelde y obstinado en su pecado. Que ya el Señor le había dicho, le dio una, un mensaje muy especial a través del profeta Jeremías, a través del alfarero que estaba moldeando el barro, y era un barro todavía moldeable. Fíjense, esto es importante. Era un barro todavía moldeable, maleable. Y esa vasija que se había echado a perder, hace el alfarero otra vasija, y el Señor dice, yo puedo transformarlos a ustedes así. Así que, arrepiéntanse. Y yo me voy a arrepentir del mal que he decretado, porque ya decreté un mal contra ustedes y el pueblo dice, no queremos arrepentirnos. Vamos a seguir así. Lo vimos en el versículo 12 y dice entonces el versículo 13, por tanto así dice Yahvé. Preguntad ahora entre las naciones, ¿quién ha oído cosa semejante? Algo horripilante ha hecho la Virgen de Israel. O sea, este versículo 13 es, es, es tremendo, porque está diciendo... Pregunten entre los gentiles, ¿quién ha hecho una cosa semejante? En otra profecía, el Señor ya les había dicho, ninguna de las naciones gentiles, paganas, que tienen dioses que no son dioses, se olvidan de sus dioses. Y ustedes que están sirviendo al Dios vivo, se olvidan de servir al Dios vivo para ir a servir a los dioses falsos. Están tomando dioses de otras naciones, y esas otras naciones no están tomando otros dioses. Y son dioses falsos. ¿Quién ha oído una cosa semejante? Que la Virgen de Israel, la, 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 la nación que el Señor sacó de la tierra de Egipto y la llevó y la plantó en la tierra que fluye leche y miel. Y tenían una seguridad de riqueza tremenda. El territorio de Palestina era otra cosa cuando entraron a poseerlo ellos que como quedó después de todas las guerras y destrucciones, en donde quedaron desiertos gigantes, se, se, se acrecentó el, 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 la destrucción y era una forma, una ética de guerra, destruir el terreno, los árboles, dejar a los cerros pelados, ¿verdad?, y que la gente no pudiera ni sembrar ni comer, inutilizarlo utilizarlo, entonces, Está diciendo, ¿quién ha oído esa cosa semejante? Desaparecerá acaso la nieve del Líbano, de los peñascos de las montañas? ¿Se agotarán las frescas aguas que fluyen de tierras lejanas? Pues mi pueblo me ha olvidado y ofrece sus sacrificios a dioses vanos y los hacen tropezar en sus caminos, los caminos antiguos, para que anden por sendas, por senderos no allanados. Hasta que la tierra se convierta en desolación y burla perpetua todo, el que pase por ella se asombrará y meneará la cabeza. ¡Qué tremendo está esto, mis amados! Porque el Señor está diciendo, ¿Acaso la tierra esta que fluye leche y miel dejará de fluir leche y miel? ¿Va a quedar devastada la tierra? Pues va a quedar devastada la tierra. Porque el pueblo no se quiere arrepentir. Y va a traer todo ese mal sobre ellos mismos, ¿verdad? Me ha olvidado. Dice, están, están ofreciendo sacrificios a otros dioses y los hacen tropezar, ¿quiénes? Los dioses, probablemente los dioses o también los falsos profetas y los sacerdotes malvados que los estaban guiando en dirección opuesta. Cuán importante, mis amados, es que aprendamos nosotros a escuchar la voz de Dios directamente para que no seamos engañados y guiados por otras cosas en, y, y, o, o por falsas doctrinas. Dice... La tierra va a quedar de tal situación que la gente va a silbar, va a decir, uff, qué barbaridad. Mira cómo quedó este lugar. Cuando llegó la deportación de Babilonia, la destrucción fue de tal magnitud, mis amados, que quedó devastada Jerusalén, inhabitada. Toda Judá quedó inhabitado hasta que regresaron 70 años después del cautiverio. Cuando llegó, llegó ya Neemías a tratar de reconstruir la ciudad, se estaban burlando los samaritanos que habían estado allí, que habían plantado ahí, diciendo que, ¿a poco vas a reconstruir con piedras que ya son calcinadas y de ceniza? Se burlaban de la reconstrucción. Est quedó en tal grado. Y dice, como un viento solano los esparciré delante del enemigo. En el día de la derrota les daré la espalda y no la cara. Wow, mis amados, esto de que cuando Dios, mis amados, se convierte en nuestro enemigo por nuestra necedad y por nuestra obstinación, ¿a quién vamos? Dice, en aquel día yo les voy a dar la espalda y no la cara, porque van a clamar ya cuando el enemigo venga, va a decir, ahora, ahora sí, Diosito Santo, ahora sí, ahora sí, va a decir el Señor, ¿sabes qué? Ya, too late, es demasiado tarde, demasiado tarde. Hubo un tiempo de oportunidad, hubo un tiempo de oportunidad. Ahora, el Señor sabe, mis amados, lo que nosotros necesitamos para enderezar nuestros caminos. Y en su misericordia, nos permite ciertas tragedias para enmendar nuestros caminos, para prevenirnos para decir, hey, cuidado, camina bien, camina despacio, camina rectamente, confía en mí, anda mirándome a mí y vas a, vas, yo te voy a estar dando la cara y no la espalda, pero puede llegar el momento en donde tu rebeldía sea tal que no tengas remedio y tenga que venir la destrucción y en aquel día cuando clames no te voy a escuchar, ya lo había dicho Jeremías anteriormente, Aquel día van a clamar y el Señor dice, yo ya no los voy a escuchar en este día. Entonces ellos dijeron, venid, tramemos nosotros un plan contra Jeremías, ciertamente no nos faltará la instrucción del sacerdote, ni el consejo del sabio, ni la palabra del profeta, venid, traspasémonos con la lengua y no prestemos atención a ninguna de sus palabras. O sea, el pueblo en este momento está ciego del pecado. Dice, tenemos nuestros propios profetas que nos están profetizando que no nos va a pasar nada. Tenemos nuestros propios sacerdotes que nos dan permiso de seguir adorando a otros ídolos. Entonces, por qué Dices, vamos mejor a, a, a callar a este hombre, vamos a, a calumniarlo, vamos a traspasarlo con palabras, que quiere decir, vamos a hablar mal de él, vamos a decir que es un falso profeta. ¿Y saben qué? Pensaban eso, que era un falso profeta, no tenía ningún temor creían que lo que estaba diciendo, lo estaba diciendo inventado. Como mucha gente, cuando uno le, le, le previene de las cosas que, que pueden, si, si no se arrepienten y llegan adelante del Señor, va a llegar un momento donde el Señor va a descargar la mano del, del castigo. ¿No es así? Pero hay gente que dice, mm, no, no, no va a pasar nada. Hay gente que me dice cosas bonitas y entonces yo estoy ahí descansando. ¿verdad? Y, en realidad, hasta incluso están planeando darle muerte, dice el versículo 23 aquí, cuando en su oración Jeremías dice, pero tú, Yahvé, conoces sus designios homicidas contra mí, no perdones iniquidad ni borres de eh, tu vista sus pecados, y, y sean derribados delante de ti, trata con ellos en el tiempo de tu vida, o sea, tienen pensamientos homicidas acerca de mí, no solamente es vamos a callar al profeta, no solamente es hacerle mal eh, eh, a su reputación, es a dañar a su persona, ignorar su ministerio el pecado aturde mis amados, el pecado aturde y la ceguera del pueblo es tal que confía en los falsos profetas y los perversos sacerdotes y los supuestos sabios, dice, tenemos nuestros sabios que nos van a guiar así que no vamos a tener, a tener que considerar los caminos de Dios y por lo mismo consideraban que Jeremías no podía ser un verdadero profeta porque hablaba en contra de los profetas y de los sacerdotes lo vimos en el 531 y que les decía que estaban engañando al pueblo, diciéndoles paz, paz, en el 14, 14. Que todos practicaban el fraude, desde el más chico hasta el más viejo, en el 8, del 10 al 12. Y que llegarían a estar incluso intoxicados, no sabiendo la verdad. Y eso lo dice en el 13, 13. Tremendo. O sea, decían, este es un profeta, que no es un profeta verdadero es un profeta falso, nos está criticando a nosotros y, y nosotros no queremos ser criticados porque tenemos gente que nos está diciendo que todas las cosas están bien entonces dice aquí préstame atención tú, oye oh, ve ahora eh, hace una oración Jeremías dice y escucha la voz de los que contienden contra mí es que se pagan bienes con males porque han cavado una fosa para mi alma Recuerda cómo intercedía por ellos ante ti para apartar de ellos tu ira. Miren, mis amados, el Señor había advertido a Jeremías ya varias veces en el 7.16, en el 11.14, no intercedas más por este pueblo porque si oras por ellos yo no voy a escucharte. Así que ni te molestes en interceder por ellos. Pero ¿saben qué hacía? Jeremías intercedía por ellos. Y lo vemos intercediendo en el 14 del 7 al, al, al 11 y del 20 al 22, todavía diciendo, Señor, perdónanos. Él mismo se incluye en la oración diciendo, Señor, perdónanos, hemos pecado contra ti. Y luego le dice el Señor en el 15.1, mira Jeremías, aunque Moisés se presentara delante de mí, y Job, Luis, y los, los grandes, y eh, Samuel, perdón. Eh, aunque ellos se presentaran delante de mí intercediendo por este pueblo, no los voy a escuchar. Yo ya determiné el mal, porque no se van a arrepentir. Ahora en el versículo, eh, bueno, el versículo 21. Vemos esto, una oración fuerte, ¿verdad?, de parte de Jeremías. Dice, ahora entrega a sus hijos al hambre y arrójalos al poder de la espada. Queden sus mujeres y viudas sin hijos. Mueran de la peste sus varones y sus jóvenes sean heridos a espada. Oiga, clamor en sus casas cuando de repente traigas contra ellos salteadores porque cavaron una fosa para atraparme y, y, y a mis pies han escondido lazos. Pero tú, ya ve, conoces sus designios homicidas contra mí. Así que no perdones su iniquidad, ni borres de tu vista sus pecados, y sean derribados delante de ti. Trata con ellos en el tiempo de tu ira. Como profeta Jeremías está haciendo esta oración de juicio de parte de Dios, entendamos. Porque a nosotros el Señor nos ha dicho que debemos orar por los que nos maldicen, que debemos bendecir a los que nos maldicen, que debemos de hacer bien a los que nos aborrecen, a orar por los que nos ultrajan y nos persiguen, y a bendecir a los que nos maldicen. No lo dice en Mateo 5.44. Pero Jeremías como profeta está haciendo esta oración en contra del pueblo porque va a venir esta destrucción. Luego en el capítulo 19, que es corto, Dice, así dijo Jehová, ve y compra una vasija de barro de alfarero y lleva contigo de los ancianos del pueblo y de los ancianos de los sacerdotes y sal al valle de Benjinón que está a la entrada de la puerta del alfarero y proclama allí todas las palabras que yo te diré. O sea, el mismo eh, mensaje melancólico viene, de, que viene del capítulo anterior. Ahora el Señor los, lo vuelve a enviar a la casa del alfarero, pero en este caso le está diciendo otra cosa. Compra una vasija que ya está hecha. Fíjense lo que está pasando aquí, mis amados, y llévate de los principales de los ancianos allí, y el lugar a donde van, en donde estaba la casa del alfarero, estaba justamente donde estaba el tofe, porque el alfarero también tiraba su basura cerca de ahí, y le convenía tener el basurero cerca. Y en ese lugar, dices, donde yo te voy a dar palabra para que tú lo observas. Así, cómprate la vasija, llévate a esa gente ahí, y les dices, Rey de Judá, y vosotros, habitantes de Jerusalén, oíd el oráculo de Yahvé. Así dice Yahvé Sebaó, Dios de Israel, he aquí yo traigo un mal sobre este lugar, tal así que a todo el que lo oiga le retiñirán los oídos porque han abandonado y han enajenado este lugar quemando allí incenso a otros dioses que ellos no conocieron ni sus padres ni los reyes de Judá y han llenado este lugar de sangre inocente y han edificado los lugares altos a Baal para quemar con fuego a sus propios hijos como holocaustos a Baal, cosa que yo no ordené ni dije ni me pasó por el pensamiento. O sea, dice, yo traigo a un mal aquí, que a cualquiera que lo escuchen, le va a reteñir los oídos. El Señor ya había dado un, 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 un mensaje parecido al, al sumo sacerdote Elí, que había permitido que sus hijos robaran en el templo y que eh, fornicaran con las mujeres que cuidaban en el templo, y eran unos malvados. Dice Y le mandó al profeta, un profeta que que profetizarle a Elí, y le dijo... Miren, eh, el mensaje que le iba a dar era que el que oiga ese mensaje le iban a retiñir los oídos y también lo dice en, 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 para Jerusalén en Segunda de Reyes 12.12 12, ¿verdad? que acerca de Manasés ese mismo mensaje el mal que yo voy a traer sobre este lugar va a ser tal que a la gente que lo escuche va a decir wow y el mensaje es para los reyes y todos los habitantes de Jerusalén declara ya ve todas las terribles abominaciones que este pueblo hacía en ese lugar. Pero aún así, mis amados, no son movidos al arrepentimiento. Están escuchando ya el mensaje. Están escuchando un mensaje de que ya es de juicio y de condenación. Yo eh, eh, no sé cómo Jeremías le hacía. Bueno, de hecho, de hecho, más adelante lo va a decir en el capítulo 20, en una oración que hace ahí, dice, Señor, yo, yo no quería hablar a tu palabra, pero tú, eh, me quemaba como fuego, ¿verdad? Porque me, me, me estabas enviando delante de la gente que me, que, 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 que me hacía mal. Y hasta el Señor le dice, oye, si tú no puedes eh, correr con los de a pie, ¿qué vas a hacer con la caballería? No, eh, si, si no puedes soportar lo que te está pasando ahora, ¿cómo vas a soportar lo que te va a pasar después? Porque te va a ir mal, te van a perseguir feo, te van a tratar mal. Y eso es lo y, y Pero aún así se arma de valor este hombre, se lleva a esta gente, a los ancianos, y les empieza a decir lo que el Señor le está diciendo. Fielmente, es me maravilla, me maravilla, me asombra en la obediencia del profeta. Dice, han hecho estas cosas. Dice, por tanto, dice el Señor, aquí vienen días, dice Yahvé, en que no se llamará más este lugar Tofet ni valle de Ben Ginón o del hijo de Ginón sino valle de la matanza y haré nulo el consejo de Judá y de Jerusalén en este lugar y los haré caer a espada ante sus enemigos en mano de quienes buscan su vida y daré sus cadáveres como pasto a las aves del cielo y a las bestias de la tierra convertiré esta ciudad en objeto de asombro y de silbido y todo el que pase por ella se asombrará y silbará a causa de todas sus plagas o sea, cuando yo traiga este mal sobre esta gente por lo que ustedes están haciendo, sacrificando a sus hijos y a Baal, haciendo abominaciones terribles. Mis amados, la gente puede decir, oh, eso no sucede hoy en día, ¿o sí? Que la gente esté sacrificando a sus hijos y calentaban al rojo vivo una estatua de como de medio metro y, y, y en las manos al rojo vivo quemaban a sus hijos y a sus hijas en el holocausto. Y no solamente eran hijos legítimos, pero también eran hijos que nacían de sus orgías. Hoy en día, no, no no, no, los queman así, simple y sencillamente los abortan. Matan al bebé dentro del vientre. Pero es la misma abominación, mis amados. Es la misma abominación. Y están adorando al mismo Dios. Al mismo Dios. Entonces, el juicio del Señor dice en el versículo 19: Haré que se coman la carne de sus propios hijos y la carne de sus propias hijas, y cada uno comerá la carne de su compañero en el asedio y la aflicción con que los afligirán sus enemigos y los que buscan su vida. O sea. Eh, el asedio de esa ciudad va a ser el hambre tal, mis amados, que van a llegar a comerse a sus propios hijos y a sus compañeros. Ya el Señor lo había predicho en Levítico 26, 29, en Deuteronomio 28 del 53 al 57 y en Lamentaciones más adelante, 4:10 está diciendo Jeremías, ¿por qué las mujeres están cocinando a sus hijos, Señor? Y se si los están comiendo. Porque Nabucodonosor había llegado con tanta hazaña, porque el pueblo de... no se rendía. Y tuvo que ir varias veces hasta que dijo, ya sabes qué, esta... se los voy a destruir. Y los sitiaron, se les acabó la comida, se empezaron a comer a sus hijos y a comerse unos a otros. Ese es el juicio que viene. Luego fíjese el versículo 10, mis amados. Luego quebrarás la vasija ante los ojos de los hombres que vayan contigo. Wow. Y les dirás, así dice Yahvé Sebaot, de este modo quebraré a este pueblo y a esta ciudad como se quiebra una vasija de alfarero que no puede recomponerse más. Y entrarán en el tofe hasta no haber lugar. Así haré con este lugar, dice Yahvé, y con sus habitantes hasta que esta ciudad sea como tofe. Wow. También... Las casas de Jerusalén y las casas de los reyes de Judá que están contaminadas serán como este lugar de Tofet. Todas las casas sobre cuyos terrados queman incienso y a todos los ejércitos de los cielos y vierten libaciones a otros dioses. Ahora, eh, entendamos un detalle aquí, mis amados. Como dije yo, los hombres estaban sacrificando a sus hijos allí. Otra profecía ya la había dado anteriormente a Jeremías, diciéndoles, advirtiéndoles: el Señor va a llenar. Todo este tofet con sus propios cuerpos y todo este valle. No va a haber lugar para, para, para eso. Y van a estar ahí tirados sin que tengan sepultura y van a ser pasto para las aves de los cielos. Ustedes mismos. Ese es el juicio que viene. Pero fíjense lo que está haciendo Jeremías. Trae una vasija de barro del alfarero y la quiebra. Hay una gran diferencia ahora, mis amados. Antes el alfarero estaba trabajando con un barro que era maleable. Ahora la vasija ya quedó formada, ya es un barro endurecido. Y por muy duro que esté, no es una vasija de bronce, como ellos se creían. Nosotros somos fuertes, a nosotros no nos va a pasar nada. Es una vasija que se, tiene, se rompe y ya no puede ser restaurada. Dice, yo las voy a quebrar así. Como no se dejaron moldear, cuando eran barro fresco en mi mano, se, and, se llegan a corromper de tal manera que, como dicen ellos, es inútil, no nos vamos a apartar, vamos a continuar, es más, callemos a ese profeta. El Señor dice, se convirtieron ya en una eh, vasija de barro endurecido que no puede ser, una vez quebrada, no puede ser reparada. El mal está dictaminado contra ellos. Entonces, dice el versículo eh, 14, y volvió Jeremías de Tofet a donde lo había enviado Yahvé a profetizar y se puso de pie en el atrio de la casa de Yahvé y dijo a todo el pueblo, así dice Yahvé, se Dios de Israel, He aquí yo traigo sobre esta ciudad y sobre todas sus aldeas y todos los males que he hablado contra ella por cuanto han endurecido su cerviz como esa jar, ese vasija de barro endurecido para no escuchar mis palabras. Fíjense, el Señor se lo lleva de afuera de la ciudad en donde estaba, en ese valle. Ahora vete a la ciudad de Jerusalén y en, en, el te, en, el, en el atrio de la casa del Señor ¿y qué está pasando allí? pues lo están escuchando los sacerdotes que están allí y el sacerdote lo escucha y como vamos a estudiar no nos va a dar tiempo de verlo ahora pero en el versículo primero del capítulo 20 dice Pasur, hijo de inmerso sacerdote que presidía como príncipe en la casa de Yahvé oyola a Jeremías profetizar estas palabras y lo hizo azotar al profeta Jeremías y lo puso en el cepo que estaba en la puerta Alta de Benjamín, la cual conducía a la casa de Yahvé. O sea, en vez de arrepentirse, escuchan al profeta y dice, azota a ese tipo. Estaban tan endurecidos. Mis amados, Dios no se da por vencida, pero esta es una solemne advertencia, ya que se necesita ser muy necio, rebelde y obstinado para resistir la gracia y la misericordia salvadora de nuestro bendito y amado Señor y salvador. Se necesita ser muy necio y muy obstinado para llegar a endurecerse de esa manera en donde ya una vez quebrado no se puede reparar. No obstante, les digo una cosa. Dios es Dios. Y aunque una vasija de barro endurecido no se pueda reparar, Dios sí la puede reparar. Dios puede hacer una vasija nueva. Dios puede darnos, un, nos quita el corazón de piedra nos pone un corazón de carne. Pero tendremos que hacernos la pregunta porque vale la pena por la advertencia tan solemne ¿qué clase de barro somos? ¿somos el barro maleable? que le decimos al Señor? Señor, moldéame esta vasija parece que no está bien hazme a tu imagen y el Señor nos va a ir conformando a la imagen de Cristo nos lleva de gloria en gloria nos va a bendiciendo, pero necesitamos estar buscando siempre el rostro de Dios para que nos molde, para que dejarnos nosotros eh, eh, as, formar como Él quiere a la imagen misma de Cristo Jesús. De otra manera, seremos un barro endurecido que tendrá que ser quebrantado. Señor, te damos gracias por estas palabras tan tremendas del profeta, que son tus palabras y que son advertencias para nosotros. Son demostración de tu amor, de tu misericordia, de tu gracia. Pero a la vez, de solemnes advertencias acerca de cómo podemos endurecernos por el pecado. Y como dice la palabra, seremos acaso, estaremos eh, fuera de la gracia de Dios. Dejaremos de alcanzar la gracia de Dios. Así como dice tu palabra en hebreos. Señor, no, queremos ser maleables en tu mano y te pedimos que nos transformes a tu imagen en el nombre de Cristo Jesús. Amén.